0: Buenas tardes a todas y todos. Estamos acá un nuevo día jueves en LigaLab La Lab por DivoxRadio.com. Nos tomamos una semanita libre luego de que el jueves pasado fue feriado en Chile, 8 de diciembre. Aquí estamos full de vuelta con mucho ánimo para rematar el año. Tenemos hoy día un programa muy interesante. Yo creo que los programas que nos quedan de aquí a fin de año van a ser todos muy interesantes en su contenido y en las invitadas que, que estamos teniendo. Así que prepárense. Muy buenos programas. Hoy día vamos a hablar de fintech, Vamos a hablar de operaciones legales. Vamos a hablar de una empresa que, de hecho, está recién llegando a Chile, pero que ha hecho mucho, mucho ruido en el resto de Latinoamérica. Y bueno, vamos ahí a irnos con muchas preguntas eh, atingentes a todo lo que está pasando. A ver, le hacemos un par de preguntas de, de fútbol también, porque nuestra invitada es argentina. Así que está ahí con todo el fulgor de la final de este domingo. Pero bueno, pues tengo además el gusto de, de presentar de nuevo a mi co-conductor, que también tampoco estuvo en el último programa. Fernando, ¿cómo está ahí?
1: Hola Pablo, hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, sí, por últimas dos semanas no nos habíamos visto. Me había tocado estar fuera por, por actividades propias, de actividades gremiales de la, de, de, de la red de gestores tecnológicos. Y la semana pasada, bueno, había sido feriado, así que no tuvimos programa, pero ya estamos de regreso. Eh, y con un, como dijiste tú, con una tremenda, tremenda invitada y con un tremendo startup que, como decías tú, se viene instalando en Chile un casi unicornio por ahí. ¿Qué se dice? Y vámonos de inmediato entonces a nuestra primera pausa musical. Como siempre, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, eh, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter y aquellos que no pueden seguir nuestro programa en vivo, les recordamos que nuestro programa, nuestros rostros quedan disponibles y, pero sobre todo nuestros invitados, quedan disponibles en YouTube, en Spotify y también en la página en SoundCloud y en la página web de divoxradio.com. Así que vámonos de inmediato a la primera pausa musical y volvemos en breve para iniciar la, el programa de hoy.
0: Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn,
1: como arroba divoxradio.
0: Oye, después de ese tremendo tema, estamos de vuelta ya con nuestra invitada. Tengo el gusto de presentarla, aparte de, de ser una tremenda abogada y muy experta en lo que hace. Es una amiga a quien quiero mucho. Y bueno, por Rocío Díaz, es abogada argentina de la Universidad Austral de Buenos Aires. Tiene un máster en Derecho en, en Boston. Eh, fuimos compañeros en Boston University y bueno, es experta en fintech, tiene un montón de eh, diplomas posgrados, participa en cuánta entidad hay, eh, tanto en temas de women in finance, eh, metida en temas gremiales de fintech en Argentina. Y bueno, ella es, para ser más preciso, lo que la invitamos hoy día, eh, directora Head of Legal y Compliance de Pomelo. Pomelo es una fintech que está metiendo mucho, mucho ruido y que sí. probablemente pronto esté haciendo algunas cosas en Chile. Así que, ¿cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes, bienvenida a Liga Lab.
2: Hola, Pablito. Un placer eh, estar acá con ustedes. Eh, Fernando, conocerte. Eh, gracias por la invitación. Oye,
0: y la primera pregunta casi intuitiva que nos hacemos nosotros es cómo llegas a ser abogada de una fintech que me imagino que debe haber partido chiquitita y hoy día casi unicornio en menos de un año. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es este camino? Es como una especie de montaña rusa. No sé, cuéntanos un poco nuestros auditores.
2: Dale, eh, ¿voy muy, muy para atrás toda mi carrera o te cuento los <risa> O okay. sea, cuéntanos,
0: es, nosotros, tú partiste de una industria muy tradicional, excepto en Amex.
2: Es, es un largo camino, en verdad, eh, toda mi formación fue en estudio de jurídicos, tuve muchos años en, en estudios de abogados, la típica carrera corporativa, ¿no? Donde uh -huh. te, te formás holísticamente, integralmente, más que nada en banking, en money, digamos, eh, y... Y Amex fue, digamos, el primer cliente así grande que, que al que me asignaron, que no tenía departamento de legales local en Argentina, solo estaba la directora. Eh, y ahí tuve una gran oportunidad de aprender el ABC, digamos, de cómo se funcione, cómo man se maneja un departamento de legales in-house, eh, interactuando con distintas áreas de negocio, producto, compliance, riesgo. Eh, no había, o sea, dentro de, de, digamos, estudio jurídico, uno no tiene esa visión no entiende cómo uh -huh. funciona, digamos, eh, la dinámica dentro de una empresa. Entonces, fue como un mix que tuve, o sea, mi carrera siempre del mix entre el estudio y también Amex como, como primer acercamiento a cómo funciona el departamento de legales y fue súper rico, digamos, en, en, en todo sentido, ¿no? O sea, los skills que, que desarrollé ahí con este cliente más tradicional, si querés, de medios de pago. Eh, y después un poco, bueno, con la vida como te va llevando, ¿no? O sea, después del, del, del LLM en, en Boston, digamos, también eh, que, que un poco creo que ahí es donde más aprendí el valor del networking, es eh, como que los americanos tienen, están eh, inculcado eso, que te lo enseñan de una manera eh, muy pragmática y de verdad que me fue como super, una, una lección muy, muy interesante, digamos, para todo el resto de, de mi carrera después cuando volví a Argentina, ¿no? Eh, o sea, además de toda la red de contactos y de amigos, como, como, como vos, Pablito, que, que me hice, o sea, el, la red, digamos, global fue enorme y eso me fue llevando también a distintos como caminos dentro de, de la carrera. O sea, cuando volví a Buenos Aires volví a tener contacto con American Express, pero también con ganas de, de involucrarme en, en, en temas más de financiamiento, de Project Finance, eh, tuve una experiencia, digamos, en renovables en Argentina, en el boom que fue, en, digamos, en ese momento en 2016. Eh, y, y en Emane y, y, digamos, todas experiencias más transaccional que no había tenido tanto, digamos, antes de, de haberme ido a estudiar afuera, eh, y creo que eso complementó para, para la experiencia que hoy estoy teniendo en Pomelo, ¿no? O sea, fue como un, un pedacito de cada una de esas experiencias eh, y previo, previo llegada a Pomelo, digamos, paso por Mercado Pago, ¿no? Mercado Pago es como que fue... Eh, digamos, la experiencia regional que yo no había tenido, si querés. O sea, había trabajado en Argentina o para deals internacionales, pero no había trabajado regionalmente. O sea, con Amex he tenido ahí un, un poquito, digamos, de trabajo para México, pero nada más. Y el mercado libre, lo, lo, lo interesante fue eso, fue poder como conocer gente, de, de, digamos, eh, profesionales de, de todas partes, digamos, de Latinoamérica y trabajar en proyectos, más allá de proyectos en Argentina, en todo Latam, ¿no? En temas de adquirencia, en Brasil, México, Argentina, en, en temas, bueno, de, de criptoactivos, digamos, el proyecto que lanzó Mercado Pago en Brasil de compra-venta de criptoactivos en la app, eh, en la wallet, digamos, fue gracias a, a haber pasado, ¿no?, por la escuela que fue Mercado Pago para mí en temas fintech regionales. Eh, y así un poco a través, digamos, de, 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 del pasaje por Meli es que llego a, a tenerla, digamos, por una recomendación de un ex jefe mío de Mercado Libre eh, de, de tener una conversación con los founders de Pomelo y de sumarme a este, este gran proyecto eh, que la verdad es que no, no lo dudé ni un segundo, eh, porque es la posibilidad de formar parte de un proyecto de cero, o sea, una startup eh, en su etapa inicial éramos 15, 20, 15 cuando acepté, creo que 20 cuando entré, en junio 2021, 15 personas y y bueno, con todo por delante para construir y armar, ¿no? Eh, así que ese fue un poco como el camino. Eh, y tomando también, además de legales, eh, digamos, el scope de compliance, que yo había tenido experiencia, digamos, en, 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 en varios temas, pero no en la profundidad en la que estoy, obviamente, adentrándome hoy. Así que, nada, un gran desafío.
1: Oye, Rocío, bienvenida. Muchas gracias por, por, por aceptar nuestra invitación al programa. Y desde tu experiencia de haber estado en una gran empresa, Amex, empresa tradicional, al paso por una startup, que es lo que estás ahora en Pomelo, desde la perspectiva de, de la profesión de, de, de la abogada, ¿cuál es esa gran diferencia que se ve en el día a día? Eh, eh, tú, tú, tú lo dijiste mucho tiempo trabajando en estudios jurídicos y grandes empresas. ¿Cuál es el cambio de switch que tienen que hacer para, para estar hoy, hoy en día en Pomelo? No, es enorme, <risa>
2: el salto es enorme. Creo que, sí, tanto en estudios jurídicos como en grandes empresas, eh, la realidad es que está todo ya diseñado, no? todos los procesos, eh, tenés un playbook para todo, tenés eh, exactamente, digamos, áreas definidas y personas dentro de cada vertical de la, del área para recurrir, para, para resolver alguna cuestión. Eh, cuando, incluso Mercado Libre, que tiene como un mindset muy emprendedor y disruptivo, es una corporación. O sea, yo cuando me sumé a Mercado Pago ya era una corporación, o sea, muchísimas personas, muchísimas áreas. Eh, y en Pomelo, siendo 15, imagínate que teníamos muchos sombreros, ¿no? O sea, desde de, de cosas del de día a día muy básicas, como falta café, <ríe> ¿quién lo consigue, hasta, bueno, hay que definir la estrategia de landing en Brasil, México, ¿no? que fueron los primeros países a los que atacamos, y Argentina. Eh, entonces, es como creo que creo que empuja mucho los límites de la versatilidad que uno tiene, la flexibilidad para ir adaptándose a lo que va necesitando uh -huh. en cada momento, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que requiere hoy que lo que requirió hace un año y medio cuando empecé, eh, en cuanto a tecnicismo, en cuanto a eh, esfuerzo, en cuanto a, a, a foco, eh, hay que aprender también a, a lidiar con, la, con las frustraciones, con eh, que hay cosas que, que, que salen y, hay que, y por ahí no es, uno cree que es la mejor manera porque es lo que tiene aprendido y lo que viene a traer de, de, que funcionaba perfectamente en otras corpor grandes corporaciones. Y te das cuenta que una startup, bueno, quizá ese copy-paste con un poquito de ajustes no sirve y hay que volver a armar otro proceso y otro proceso dos, tres veces hasta que vas encontrando lo que en esa etapa le sirve a la compañía. Solo, por ejemplo, a mí me pasó mucho con el tema de contratos dentro de Bomelo, de, de, de ¿no? Siendo poco un equipo tan chico, tenés que tener, ser muy resourceful, ¿no? Tenés que tener como... Hacer un poco de magia, eh, sobre todo en las primeras etapas. Eh, la etapa inicial es eso, es ponerte muchos sombreros distintos y un poco tratar de navegar esas aguas eh, con mucha proactividad, ¿no? Eh, o sea, no, no podés quedarte esperando a ver que te digan qué hacer, ¿no? O sea, tiene que ir y ayudar mucho a todo el mundo. O sea, éramos como una, una gran familia de 20 personas que estábamos sentados viendo, bueno, qué, qué producto, con qué features vamos a sacar en cada país y cada uno aportando desde su perspectiva, pero eh, ayudando, es el extra mile, ¿no? Que siempre uno dice, pero lo tenés que hacer constantemente, porque no hay otras manos, o sea, son, son las que son. ¿no? Eh, así que sí, creo, creo que eso un poco.
1: Eh, Oye, y, y Rocío y yo claro, partieron 20 personas, 15, 20 personas. ¿Y qué es hoy Pomelo? ¿Cuántas personas son? Dijiste por ahí que estaban abordando eh, Brasil eh, y no, re no retuve el otro país donde fueron, pero Argentina, Brasil y México puede haber sido. Sí, eh, hoy somos 300 personas, más
2: o menos. <risa> Crecimos bueno. muy rápido eh, por también esta estrategia de ir como a varios países al mismo tiempo, no que tampoco es tan, capaz tan habitual. Eh, pomelo, digamos... Eh, Hoy está operativo en, en Argentina, Brasil, México, Perú eh, y Colombia. Eh, y desde luego, <risa> un poco lo que vos lo que me preguntabas antes, es: o sea, Chile es un mercado que nos súper interesa. Eh, la única razón por la que hoy todavía no estamos es por complejidades regulatorias. ¿no? O sea, hoy, eh, para poder lanzar los productos, las soluciones que nosotros ofrecemos, digamos, de cards, de emisión, digamos, procesamiento de tarjetas y, y de banca, requieren. Eh, eh, licencia financiera que obviamente lleva su tiempo, ¿no? Estamos obviamente en proceso y en preparación, pero, pero lleva, lleva un, un buen camino, digamos, antes de poder realmente lanzar los productos. Pero sí, lo que ofrecemos es una gran propuesta de valor para empresas chilenas que quieran expandirse regionalmente. O sea, hoy podemos ofrecerles soluciones en estos eh, otros cinco países que te mencionaba, ¿no? Eh, de hecho, ya estamos trabajando con Global 66, capaz lo conocen bien en el mercado local, en Colombia... Eh, y, y bueno, y desde luego que cuando podamos hacer landing en, en Chile, eh, eh, bueno, la idea es, es, es esto, es ayudar a todas las empresas, eh, sean donde estén radicadas, a expandirse rápidamente de forma ágil regionalmente. ¿no?
0: Ahí te vamos a invitar de nuevo. Oye, y una pregunta, mira, con Fernando somos muy livianos en decir que trabajaste en una empresa tradicional, Amex. Yo creo que, que cualquier abogado se vuelve loco trabajando en Amex, que es una empresa súper regulada y muy técnica en su, en su quehacer. Y, y justamente mi pregunta es esa, como, como directora legal para una startup eh, transnacional, ¿cuáles son los desafíos de entrar a mercados regulados? Me imagino, Chile tiene su vía. Brasil tiene su vía. ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo armas ahí tus equipos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen en vista? ¿Y cómo atacas ahí la estrategia legal? Porque me imagino que peleas con la ansiedad de los clientes de decir, quiero mañana estar emitiendo y quiero mañana tener ahí a mi, mis tarjetas válidas. Vi que en el encuentro de, de, vimos con Fernando en el encuentro de Venture Capital en Miami, VC. Eh, eh, ustedes estaban ahí con algunos features, con algunas tarjetas repartiendo, con, con un par de eventos ahí auspiciados por ustedes también.
2: ¿Cuántas preguntas? Vamos, vamos, vamos. Sí.
0: Vamos, vamos, vamos.
2: vamos. Tratando <risa> <risa> de acordarme de la primera. No, claro. pero, pero para, solo una aclaración. O sea, yo no trabajé in-house en Amex, sí trabajé desde el estudio eh, como si fuera una especie de secondment o tres veces por semana. Sí, sí, Trabajaste más mira, que nosotros en Amex. Vale la aclaración solo por las dudas, ¿no? Pero tan abogada, tan abogada, yo viste. <risa> eh, no, a ver, lo, creo que los principales desafíos digamos, que tuvimos al entrar al en mercados tan distintos que uno piensa, bueno, América Latina, tenemos una cultura similar, parecido, y cuando vas a, el, a analizar el marco regulatorio te das cuenta que no. Eh, entonces, el, el playbook que armaste para Argentina no te sirve en Brasil, el de Brasil no te sirve para México, y, y tuvimos que ir diseñando, digamos, un, una estrategia completamente distinta para cada país. O sea, lo primero que, que hicimos fue, o sea, que hay que hacer, digamos, es entender el marco normativo. O sea, cuando estás hablando de fintech y productos que están regulados por bancos centrales o reguladores, digamos, en cada país, requiere que, que hagas primero un análisis previo del marco normativo, y ahí con eso definís la estrategia y también el roadmap de producto, que en definitiva muchas veces va a estar ligado al roadmap regulatorio, porque si requiere una licencia financiera, no son eh, licencias, digamos, para, para contarle a todo el mundo, digamos, a, lo, a, a, lo, a los oyentes, digamos, una licencia financiera no es que uno hace una aplicación, una solicitud y en dos, tres meses. Obtiene, digamos, la, la aprobación. Son procesos que llevan de preparación entre a veces entre 6 y 12 meses y después de aprobación del regulador entre 1 y 2 años. Entonces, eh, es un proceso largo, es bastante complejo, involucra todas las áreas de la compañía porque hay que presentar documentación, información, digamos plan de negocios, etcétera, de, 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 la, de, de la compañía digamos para ese mercado. Y, digamos, el filing que haces en un país no te sirve en otro, ¿no? A diferencia de Europa, donde en la comunidad europea vos, eh, muchos players tienen una única licencia y pueden operar en distintos países de, la, de, de Europa. En la TAM no tenemos eso. O sea, cada país requiere su propia licencia. Entonces, eh, es, 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 es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Entonces, creo que el primer desafío fue ese, fue como entender, bueno, cuál es el marco normativo, qué productos podíamos sacar, eh, cómo ajustar, capaz, nuestra idea o la idea de, de, la, de los founders, ¿no? Eh, para poder a, eh, plasmarla, cómo la adaptamos o la ajustamos a cada mercado, a un producto que en cada mercado se pueda lanzar. ¿Y cómo cortás el time to market? Porque esa es la otra, como decir, bueno, lo puedo hacer, pero en tres años. No, bueno, no me sirve. ¿Qué puedo sacar ahora en dos, seis eh, meses, eh, eh, un año, cuando tenga la tecnología lista? Bueno, y entonces ahí fuimos como definiendo distintos tipos de productos con distintos features que obviamente algunos que quedan sujetos para más adelante una vez que, que, que tengamos esas licencias regulatorias, pero otros sí pudimos ir lanzando en los distintos mercados en base a la regulación, ¿no? Ese es como que el primer desafío es entender eso y entender eh, también análisis de competidores, ¿no? O sea, entender cómo está el mercado, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo podés hacerlo mejor, cómo podés una, ofrecer una propuesta de valor como más rica, ¿no? Eh, y, y también muchos veníamos con la mentalidad B2C, ¿no? Eh, y nuestro modelo de negocio de Pomelo es un B2B entonces eh, también el ajuste de siempre de entender que por ahí la regulación va apuntada a B2C, o sea a, a productos que van al consumidor y no necesariamente eh, la regulación prevé digamos eh, un, digamos regula modelo de negocio B2B, entonces eh, fue un desafío bastante grande ese, ¿no? Y me habías hecho como tres preguntas más, creo que una era... Sí, eh, son
0: demasiadas preguntas. Mira, yo creo ah, que vamos a dejar, Fernando ah, va a dejar anunciar la siguiente pregunta porque nos vamos al, al corte musical. Ahí, Fernando, te doy la palabra. Dale.
1: No, yo creo que lo que nos viene, el, el, el gran desafío es cuando Pomelo llega a Chile. Entonces vamos pensando en esa respuesta de cuándo vamos a encontrar Pomelo en nuestro país. Así que, pero nos vamos de inmediato a la segunda pausa musical y mientras tanto le damos tiempo para que Rocío prepare esa respuesta y volvemos bueno. brevemente a, a continuar bueno. la entrevista con, con Rocío. Bien.
0: -box -box Conversaciones que simplifican lo complejo. desde Chile para el mundo Divox Radio señal online
1: bueno y ya estamos de regreso y dejamos una pregunta deslizada una, una pregunta en el fondo ¿se ve en carpeta en el corto, mediano plazo eh, Chile como uno de los destinos de, de, de Pomelo? Sí, definitivamente, definitivamente un poco, creo que
2: comentaba antes, eh, Chile es, es un mercado que nos súper interesa eh, tiene un ecosistema que está creciendo eh, impresionantemente, ahora con el impulso que va a dar eh, la ley Fintech cre creo que va a ser muy interesante, digamos, para, para muchos players, va, va a dar un marco interesante eh, y, y un poco, bueno, ahí eh, estamos definiendo la estrategia, si querés, de landing eh, un poco dependiendo de de, 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 por complejidades regulatorias, digamos, es que no estamos ya ahí operando como, como en los otros cinco países, pero, pero sí, la idea es un poco, una vez que, que terminemos, digamos, de, de definir eso, o sea, poner todas las fichas para, para eh, hacer un landing fuerte en, en Chile también. Oye, Rocío, de
0: tu, de tu punto de vista, como, como ya una visión global en Latinoamérica... ¿Cuáles son, según tú, los países donde tienen la mejor regulación fintech y cuáles son aquellos donde todavía tienen desafíos y le falta por avanzar?
2: Ok, a ver, eh, hay, un, bueno, un poco, también lo hablábamos antes, ¿no? Hay mucha disparidad en, en los, entre los reguladores en América Latina y hay países que impulsaron el banking as a service, el open banking, los pagos inmediatos, aceptando criptoactivos como, como moneda de pago, eh, y con esto me refiero a Brasil. Creo que es uno de los, de los mercados en mayor regulación que, que ha fomentado, digamos, la innovación y, y, y los modelos más eh, disruptivos, digamos, de modelo de negocio más disruptivos. Eh, creo que, que, que es, un, es un gran, digamos, eh, eh, maestro, si querés, o guía a seguir en, en, por el resto de los reguladores en la TAM. No sé si hay mejores o peores. Creo que cada uno va madurando, los mercados van madurando eh, de, de, de manera progresiva eh, en todos están eh, cada vez más, digamos, eh, sacando, digamos, regulación para favorecer la inclusión financiera, para favorecer la interoperabilidad de pagos, eh, para favorecer eh, eh, todo lo que son los pa pagos inmediatos. Entonces, creo que, que quizá Brasil, digamos, el mercado donde uno lo ve, es muy fácil, muy fácil poder salir a operar, eh, está el marco normativo acompaña, es muy fácil poder diseñar, digamos, la estrategia en ese sentido, eh, y otros mercados por ahí cuesta un poco más, ¿no? O sea, del resto de Latinoamérica. Eh, pero, pero sí, hay como una gran diferencia entre Brasil, te diría, y todo el resto de, de la TAM en ese sentido. Y eh, sí, tengo
0: otra pregunta antes de, de, de darle a, a Fernando de vuelta. Tenemos tantas preguntas, creo que el tiempo se hace imposible abordarlas todas, pero ¿cómo, ¿cómo abordas tú como abogada el desafío de armar equipos de trabajo? Ok.
2: Eh, bueno, es, 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 creo que fue uno de los mayores desafíos que tuve, digamos, en esta experiencia. ¿no? Eh, me había tocado por ahí, sí, contratar eh, eh, algunos perfiles en otras compañías, pero, pero bueno, por ahí pocos, ¿no? Uno, dos. O se armar un equipo de cero eh, en una startup, sabiendo, digamos, la intensidad con la que se trabaja, sobre todo al principio, el compromiso que tenés que tener, los skills, digamos, que, que requiere. Eh, fue, fue como el mayor desafío. Eh, lo primero que hice siempre fue diseñar un poco lo que yo me imaginaba, como en algún momento, ¿no? Con lo que queríamos hacer. Y después, de a poco, a medida que, que la empresa y el estado de la empresa lo iba habilitando, iba como armando eh, las subverticales, si querés, Dentro del equipo, ¿no? O sea, yo tengo eh, dos, o sea, dentro del equipo legales y compliance se dividido y después dentro de legales Ajá. fui armando como subverticales, si querés, para dar servicios a distintas, digamos, eh, eh, distintos equipos de la compañía. Creo que, eh, y una de las cosas que busqué fue que sean personas que que sepan de, de definitivamente trabajar en equipo, eh, pero no, no solo individual contributor, sino que realmente sumen a, a Pomelo, a home no, no solo dentro de legales, sino con otros equipos, porque esto que te contaba antes pasa mucho que necesitas ayudar a todos en lo que vos viste que en otro lado funcionó. Eh, traer ideas eh, a mí me han ayudado trayendo ideas de, de, de cómo funcionaba en otras compañías o sea cómo, cómo estructuraron cuestiones legales y lo mismo yo respecto de otras áreas de riesgo de fraude etcétera o de operaciones eh, entonces creo que uno de los puntos digamos que más busco es eso es eh, que sean excelentes comunicadores <coughs> tenemos que poder hablar con personas de distintos seniority no solo dentro de la compañía sino también con inversores con board con, bueno, con los founders eh, y, y es importante que cualquiera sea el nivel de, de seniority de la, de, de la persona del equipo Que tenga esa versatilidad para poder hablar y pueda comunicar de manera simple, digamos Conceptos que a veces son un tanto complejos eh, Nosotros los abogados tendemos a ser como muy formalistas Y venimos con eso aprendido de la facultad, de la universidad, de, de todos los, del estudio jurídico y demás Y es como descontracturarnos, de eh, nos cuesta un montón Y es como, creo que eso es uno de los kills que más valoro de los chicos, digamos y que sean creativos, porque siempre nos están empujando, challengeando para que eh, tengamos ideas innovadoras. No, uno tiende a decir, no, no se puede, ¿no? La norma no lo prevé, ¿no? Y, y en realidad hay que analizarla en profundidad, hay que buscar, bueno, qué alternativas le puedo brindar que sí puedan hacer, ajustando un poco el modelo de negocio, ajustando un poco los fichos del producto. Entonces, un poco, eh, eso es lo que también, digamos, valoro mucho, o sea, que sean creativos. Eh, un poco lo que contaba antes, ¿no? O sea, que tengan, eh, sean eh, resourceful, ¿no? Eh, no me no sale la palabra en castellano, pero eh, que tengan, digamos, muchas eh, herramientas para poder hacer eh, magia con muy pocos recursos. Eh, no tenemos, por ejemplo, eh, okay. todavía sistemas implementados para un montón de cuestiones, por ejemplo, contratos, etcétera, y, y es importante que, que se les ocurran ideas para... Eh, poder organizar bien el trabajo eh, son seis países, es un equipo de ocho personas, entonces eh, es, 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 es un desafío enorme eh, y bueno, y, y re, que sean resilientes porque oh. es, es muy frustrante o sea, hay días muy frustrantes donde uno trabajó y esté mucho en un proyecto ah bueno, eso no va a salir No, bueno, la realidad es que hay que entender ah. que por estrategia no conviene y bueno, hay que hacer el shift a tiempo y eso es eh, lo valioso y también Entender que igual es un aprendizaje, ¿no? Eh, así que eh, en eso en eso estamos. Es como, creo que es uno de los puntos que más trabajamos como en la gente más joven, sobre todo, como esa frustración que genera el que el proyecto en el que trabajó no salga o no vea la luz. o Que te pasa en todos lados, pero acá se siente más, ¿no? Porque el esfuerzo es más grande. Eh, y ownership, eh, como es una de las características de más valor. O sea, es súper importante que cada uno sea owner del tema que se le asigne punta a punta. Por más que requiera... Eh, validar algo con, con, conmigo o con gente, digamos, de otra área o con estudios jurídicos externos, eh, que sepa que es la persona que lo tiene que resolver, eh, que no es que mando un mail y ya me desentiendo del tema, capaz a veces en las corporaciones suele pasar, ¿no? Eso, que uno, bueno, yo ya mandé, cumplí mi parte y acá no hay una parte, te no. ocupes todo, ¿no? TopCop es que salga, scope es, estamos todos en el mismo barco y queremos que... Que, que, que podamos llegar a, a, a destino bien, así que eh, sí, un poco eh, lo, lo más importante, lo que más valoro es la, las personas que, que entran al equipo se hacen a uno ¿no? de, de, de lo que se les asigna, y con muchas ganas de aprender y compartir conocimiento, porque claro. estamos constantemente aprendiendo, o sea, la, la regulación en lo que es tecnología e innovación siempre viene después, entonces requiere que uno también después eh, la puede implementar, puede ajustar eh, y que tenga como esa capacidad de aprender. Eh, y lo que tenemos de rico es que ya el equipo tenemos personas de distintos países. Entonces, eh, esto de compartir conocimiento me parece clave, eh, porque por ejemplo Brasil, que está tan avanzado en la región en un montón digamos, de, de aspectos digamos, de, de la regulación como te comentaba antes, eh, nos ayuda mucho a ver qué es lo que probablemente se venga en el resto de los países. Entonces, la abogada local de, de Brasil, estamos constantemente preguntándole un montón de cosas de cómo funciona en Brasil, porque hay proyectos de ley que a veces nos llegan como para comentar, digamos, a través de la Cámara Fintech o, o, o de algunas asociaciones, y está buenísimo ver qué funciona en otro mercado, ¿no? Entonces, eso, esto de compartir conocimiento regional es como eh, uno de los puntos más interesantes. En Chile,
1: Rocío, se ocupa el término, el que tú describiste, se ocupa circo pobre, que es, cortas el boleto, después eres, eres el maestro de ceremonia y después estás haciendo malabares. Así que es, ese, ese es el concepto para, para utilizarlo. Circo, sí. ¿Circo? El circo pobre. El, circo el, dueño
0: pobre. De, el dueño de circo pobre hace todo en el circo. Exacto, tiene, que ser, tiene,
1: tiene que ser toda la función. Así que, eh, yo creo que es una muy buena descripción ahora mi okay. pregunta, sobre todo este, en este desafío que tú tienes de, de armar estos equipos legales y con todas esas características multifacéticos, con ganas de aprender con ganas de compartir esta es una pregunta que le hacemos siempre a, a, la, a invitados e invitadas que, que trabajan en, en, en startup y que son abogados están, están cumpliendo funciones legales eh, la, las facultades nuestras están preparadas están formando los abogados con esas herramientas ¿Para poder desempeñarse en áreas distintas a lo que es la empresa tradicional o el estudio jurídico? Qué buena pregunta. La realidad es que yo creo que no.
2: Eh, por lo menos en mi época, que fue hace mucho tiempo. Pero eh, sé que ahora hay, hay varias materias y varias profesoras que están encarando, porque también hay una renovación de cátedra ¿no? en muchas universidades y están como renovando el approach, pero creo que no tanto. Creo que hay que hacer mucho foco en, 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 en la forma de educar eh, de, para que tengan una salida pragmática. O sea, todo lo que nos pasó, creo, de mi generación, por lo menos, es que salís a trabajar y realmente empezás de cero. O sea, todo el conocimiento que traes de la universidad, eh, muy pocos profesores o muy pocas materias realmente te dieron herramientas para vos poder como responder lo que se espera de vos. Mismo en los estudios jurídicos... Eh, a mí lo que me pasó fue que si no voy a tener la experiencia con American Express o lo que veo en personas que vienen capaz de 10 años de formación de estudio jurídico es que cuando ingresan a la compañía no entienden muy bien cómo asesorar eh, de manera que les sirva al negocio, ¿no? O sea, el negocio necesita que vos le digas, bueno, ¿cuál es el, el, el marco regulatorio? Pero también, ¿qué hago? o ¿Qué opciones tengo? y ¿Cuál es el riesgo en cada una? ¿Y cómo la mido? Eh, y eso es lo que no, no necesariamente... Eh, no, no, ...no traen como experiencia y cuesta mucho... A ...algunos les lleva una curva... ...digamos, muchos meses... Eh, y, ...y otros, bueno, por suerte... Lo, ...lo enganchan más rápido... ...pero es un desafío... ...creo que no nos no, no preparan tanto para eso... ...no hay mucho caso práctico, ¿no? Así que sí... ...en, en, en cambiar el approach... ...de la modalidad de trabajo... ...en Estados Unidos tienen más como la metodología, eh, un poco del caso y demás. Eh, y aún así, eh, no sé, Pablo, en tu experiencia cómo fue, eh, yo tenía esa metodología en mi universidad, pero aún así creo que era muy teórico, ¿no? Eh, creo que después en la práctica... ¿Tú,
0: ¿Tú crees que saliste tú crees que saliste hace muchos años? ¿Te quieres deprimir? Te digo cuando salí yo, que tuve mis clases con pizarrón negro y tiza, entonces como... Esos fueron mis recursos, así que... <risa> Sí, claro. Oye, Ro, ahí te estamos perdiendo un poco la señal, pero ahí, ahí, ahí te vemos bien, te escuchamos bien. Te perdimos ahí unos segundos. Esto para dar cuenta que estamos en vivo, porque de repente la señal se cae, vuelve a. Oh,
2: perdón.
0: Vuelve, pero no, te sí, todo bien. Bueno, no lo dijimos, pero Rocío en estos momentos está desde Buenos Aires acompañándonos, así que obviamente que. que eh, algo ahí, la distancia también eh, ayuda, digamos, a que nos conectemos y, y por lo mismo también cuando hay realmente estas caídas se ve un poco eso. Oye, Rob, una pregunta que teníamos con Fernando, que no queremos dejar de hacerte, que nos quedan ocho minutos para, para, para hacerte preguntas. ¿Cómo abordas tú, ya te dijimos, el proceso de, de te lo preguntamos, el proceso de armar equipos, pero ¿cómo, cómo armas tú? Y cómo te haces de los recursos para armar un proceso de levantamiento de capital. Ustedes llegan, vi el otro día que están nuevamente extendiendo su serie A, que es una locura, ahí como ya cuarenta y tantos millones de dólares, partes con, no sé, pues en una startup que parte muchas veces con un CID, presid, después llegan a una serie A, extienden la serie A, tienes entidades en otros países, están asesorados, me, me atrevería a decir, por de los mejores abogados que, que ayudan a generar unicornios en la TAM, que es Dan Green, que espero en algún momento me pesque para, para que lo podamos invitar. ¿Cómo abordas tú como directora legal de todo esto para liderar este proceso? Yo, yo me desmayaría de solo saber que, que tengo que hacer todo esto. ¿Cómo lo abordas? ¿Y cómo te fue en este proceso?
2: No, fue, fue una experiencia increíble. Eh, yo he tenido experiencia en, en, en préstamos, digamos, en Project Finance, que es muy distinta a la modalidad de financiamiento, que es muy complejo, pero muy diferente. Entonces, fue como un aprendizaje también. Eh, trabajamos muy en equipo con, con el CEO y el CFO y los asesores externos, Dan, como contabas vos, y el equipo de Dan. Eh, a ver, creo, creo que lo, lo, desde la perspectiva legal, ¿no? que es como lo que me, me toca a mí, eh, Nada, lo más importante es constituir una sociedad holding eh, para poder abrir una cuenta bancaria donde recibir el funding, ¿no? Eso es lo primero. Eh, y ahí empiezan las, la, los dilemas de si abro, ¿en qué jurisdicción? Estados Unidos, Cayman, UK, ¿no? Como que son los tres nombres que siempre surgen. Eh, y el otro dilema es, ¿qué tipo societario? Una las, si es en Estados Unidos. Es una, es una C-Corp, ¿no? Hay del tipo societario eh, importantes, entonces ahí también la recomendación de que de entrada eh, involucren a un especialista impositivo en la definición de la estructura holding. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque después te va a afectar, te puede llegar a afectar una inversión, te puede llegar a afectar una, en el caso de productos fintech regulado te puede llegar a afectar. Una, eh, la aprobación de una licencia o por lo menos licencia y si tu jurisdicción por ahí es Cayman. Ahí eh, ¿eh? los tengo ahí congelados, no sé si, Yo, si se sí, parió te perdí la sí. señal. Nosotros, nosotros
1: te escuchamos con un poco de dificultad, pero te escuchamos. Eh, así que, pero tu imagen está, está congelada, Rocío.
2: ¿Tú nos logras escuchar?
1: Ahí, ahí nos escucha, Rocío. Ahí, ahí. ahí, ahí volví, ¿no? Ahí volviste. Decir, ahí volviste. Sí. Bueno, no,
2: no sé hasta dónde, hasta dónde se escuchó, pero creo que, que digamos, lo más importante eh, es eh, definir, digamos, qué tipo de societario y qué jurisdicción vas a constituir la sociedad que va a recibir el funding, ¿no? que va a ser la sociedad holding. Avísenme si no me escuchan. ¿eh?
0: Sí, perfecto, estamos perfecto. Estamos perfecto. Eh,
2: y, y, y la recomendación que iba a eso era. Eh, Tener, digamos, advice de un especialista impositivo desde el día uno creo que, que puede ayudarte, digamos, a armar una estructura que después no te, no te afecte, digamos, un, una posible inversión eh, o bien una aprobación de una licencia financiera, digamos, en algún mercado. En el caso de FinTech, eh, cuando uno tiene que ir a pedir licencias financieras, pregunta mucho quiénes son los inversores, hace un análisis muy pormenorizado de quiénes son, en qué jurisdicción, eh, si son fondos, en qué jurisdicción están constituidos los fondos de, de, de Venture Capital, etcétera, con lo cual hay que pensar muy bien dónde tener su sociedad holding, ¿no? Si uno decide Caiman por temas impositivos, sepan que por ahí después puede haber algunas, algunas bumps down the road, digamos, eh, en ese sentido. Eh, eso creo que es lo primero, o sea, obviamente una sociedad con los estatutos que tengan todas las medidas, digamos, eh, eh, estándar, digamos, de práctica, eh, de vesting, digamos, cómo va a ser el vesting, cómo van a ser las restricciones de venta o de transferencia de acciones, cómo va a operar el consejo de administración, eh, la toma de decisiones, si va a haber un investor majority o no, eh, porque eso un poco va a ordenar a todo tu cap table, ¿no? o sea, a todo, tu, a todo tu portfolio de inversores. Eh, después, un data room ordenado y completo, tener toda la documentación súper ordenada, porque en la seed, obviamente, depende dependiendo el, el, el estadio, si es una seed si es una serie o si es una serie B, la cantidad de información y documentación que te van a pedir es muy diversa, ¿no? O sea, es mucho menor al principio, obviamente, porque no, todavía no tiene operación la, social, la compañía. Eh, así que es, es, creo que el data room ordenado y completo es, es muy importante. Un captivo actualizado, proyecciones financieras, Pianel, métricas, tener de no definido tus unit de economics, sabiendo que, que, eh, que esto lo van a mirar mucho los, los, los fondos, o sea, y, y esto tener claridad y, y sustento, eso sustentan esos números, eh, y después, todo lo que es la preparación, digamos, de la documentación legal, ¿no? Y ahí es importante, como decías vos, Pablito, el advice de un asesor eh, externo, en, eh, en nuestro caso, digamos, eleg elegimos asesores en Estados Unidos, eh, y, ¿por qué, y ¿por qué digo esto? Porque tienen la experiencia para saber qué esperan los inversores y trabajan mucho con inversores, de hecho, eh, fue una sugerencia de los inversores trabajar con un asesor, eh, digamos, internacional, eh, y, y eso te ayuda, digamos, a que todo el proceso fluya mejor, ¿no? Con más confianza, digamos, y credibilidad por parte de los inversores. Eh, y bueno, después, no sé cuánto meterme en profundidad, vamos podemos hablar de qué tipo de sí. instrumentos, digamos, suelen ser. No, mí, mira, pero... nos quedan,
0: aunque no lo crea, estábamos comentando con Fernando, ¿no? que nos quedan dos minutos del programa, entonces Nada. creo que vamos a dar un par de, de preguntas de cierre para, para después dejar en, en, un poco ahí en... En custodia algunas preguntas para cuando volvamos a invitar ahí Cuando ya tengamos a Pomelo en Chile Pero Fernando te doy la, la, la palabra Ocio,
1: Una pregunta que siempre hacemos a, a nuestros invitados Es ¿Cómo ves Pomelo tú de aquí a, a tres años más? ¿Dónde lo ven? Y, y con eso vamos a cerrar nuestro programa y Es casi ya la pregunta final
2: Bueno, lo vemos consolidado Digamos en, en, en América Latina en, en estos seis mercados Incluyendo Chile eh, uh -huh. Eh, podiendo ofrecer nuestras soluciones tanto de, 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 de Cards como de, de Banking y, y estableciéndonos como el, el, el player número uno, digamos, eh, eh, digamos para, para ofrecer estas soluciones tecnológicas y de infraestructura tecnológica tanto para empresas tradicionales como para empresas disruptivas como cripto, ¿no? O sea, eh, hoy quizá nuestro portfolio es más startups, empresas cripto, pero también eh, estamos... Eh, 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 teniendo, digamos, eh, clientes más de, 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 de markets eh, tradicionales y creo que en tres años nos vemos como el, el player regional eh, por el, digamos por default para, para todos estos, para todos estos
1: eh, players. Rocío, muchísimas gracias por, por, por haber compartido toda tu experiencia, eh, por haber compartido también este este perfil de abogado que es distinto el que trabaja en Startup, con esta capacidad de resiliencia, con esta capacidad también de ser, ser un abogado bastante, abogado, bastante dúctil. Y, y también porque varias de las personas que nos escuchan también son abogados, abogados que están eh, construyendo, desarrollando su, su, su perfil profesional, su carrera, la están perfilando. Y, y yo creo que esta, este tipo de, de, de conversaciones los ayuda mucho para entender cuáles son esas habilidades y esas capacidades que van a tener que ir desarrollando. Y de, además también te deseamos mucho éxito en todos los desafíos que tienen ustedes en, en, con Pomelo, en estos seis mercados que van a consolidar. Así que de verdad muchas gracias por haber participado en Legal Lab a nombre de la radio y a nombre de Pablo. Queremos agradecer enormemente tu participación y esperamos poder contar contigo en el futuro también para ya contarnos de estos nuevos desafíos de inversión, de crecimiento y probablemente ya de consolidación en América sí. Latina.
2: Gracias, Fer. Eh, un placer conocerte y, y, y gracias por la, por la invitación. Ahí, Pablita, no sé, te, te estabas por decir algo. No, te interrumpí. No,
0: qué tremenda invitada y, y que está, vamos a esperar ahí con mucho gusto de las novedades de Pomelo. Gracias,
2: por,
1: favor. Gracias por, por invitarme. Pablo, muy cortito eh, al final. Sí, por favor, Pablo, envíanos a, a nuestra última pausa musical. Por.
0: Sí, eh, vamos a nuestra última pausa musical, vamos y volvemos, no se vayan.
1: DivoxRadio.com Conversaciones de Valor
0: cerramos un nuevo programa de Liga Nevada en, Lava acá en eh, con un programa muy entretenido, aparte una invitada muy entretenida y que en lo personal eh, he aprendido a, a, a ver y apreciar cuando veo en el corto plazo de tiempo a una colega que aparte es estudiosa, simpática, que le va, eh, o sea, y están eh, como como ella lo dice o sea, una una abogada, una profesional integral. Que, que ha sabido ahí enfrentar estos desafíos y que, bueno, nos viene a enseñar literalmente cómo abordar eh, este tipo de desafíos y, y con tanta tranquilidad, tanta humildad también. En lo personal, me quedo muy contento y con mucho gusto, además de, de, de tantas enseñanzas por el tema de cómo crecer, cómo analizar, cómo tener esta perspectiva de abogado, eh, más que abogado, un abogado casi emprendedor que, que va creciendo junto con el, con, con el emprendimiento y con los fundadores tomando decisiones estratégicas, análisis estratégicos es tremendo, así que muy muy contento, creo que tenemos hartas enseñanzas y, y, y este, este perfil de abogado del, del emprendimiento, de un caso unicornio que lo toma con mucha humildad la, la, la invitada, creo que nos da tremendas enseñanzas, como dice Fernando, a los colegas que están eh, saliendo de la universidad, partiendo su carrera, que vemos todo colina arriba, eh, quizá la enseñanza es, siempre va a ser todo colina arriba eh, sea, nunca el camino va a ser fácil, eh, depende de nosotros qué camino elijamos, pero obviamente que acá y, y yo también creo lo que decía o ella, sea, la universidad es una formación que es de inicio y es para entrar, eh, también hay mucho de, de habilidad y capacidades personales, así que elegir este equipo las capacidades, las competencias, la resiliencia la, la capacidad digamos, de desafiarse y de no frustrarse en fin, eh, tremenda enseñanza, un, un capítulo de los que nos gusta con Fernando, no solo porque sea abogada, entrevistada, pero porque nos deja muy buenas enseñanzas. Así que, Fernando, yo me quedo muy tranquilo, te doy el pase.
1: No, como me, me, me sumo a tus palabras respecto a la calidad de, de invitada que tuvimos y respecto también a toda lo, la claridad con la que nos expresó. La, la, el perfil que se requiere para un abogado que se desempeñe en estas funciones y esto es aplicable no solo por una startup del mundo fintech en, en cualquier startup y hoy en día las empresas cada vez son más flexibles cada vez requieren profesionales más dúctiles, profesionales con una capacidad de resiliencia y que entiendan que su función sobre todo para los abogados no es solamente estar sentado en un escritorio revisando la documentación legal, eh, sino que tienen que tener una mentalidad mucho más abierta eh, y como reflexión final eh, yo creo que Chile tiene un tremendo desafío ahora con la ley fintech que está ahí a puertas de, que, de la tramitación y que sea aprobada. Yo creo que eso va a dar un tremendo, un tremendo salto también a, a un montón de fintech chilenas que se han ido desarrollando en el último tiempo y que, y que están esperando esta ley. Así que yo creo que ese es el desafío que tenemos pendiente porque... Sin querer, pero también se desliza de que uno de los desafíos que tiene Pomelo para entrar a en Chile son estos temas regulatorios. Entonces, seguramente algo tenemos ahí que revisar. Eh, nos vamos, nos vamos hasta la próxima semana. Se viene un tremendo capítulo también la próxima semana. No queremos hacer spoiler, pero si todo resulta bien, tenemos una tremenda invitada. Así que disfruten, disfruten el fin de semana. Se acerca Navidad ya eh, de aquí a una semana más viene Navidad con un calor tremendo, así que aguantar estos días y les recuerdo como siempre seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y los programas pueden revisar las grabaciones de nuestro programa, tanto en nuestras propias redes sociales como LinkedIn, que ya ustedes ya están acostumbrados que los días domingos aparecen en, en, en nuestras redes sociales, pero también pueden revisar en la página de divoxeradio.com y en YouTube. Así que nos vemos, que tengan buena tarde y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.